0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute habe ich einen äh, Gast äh, am Start, äh, wo ich mich sehr freue. Ich bin ganz neugierig. Wir kennen uns gar nicht, außer ein kleines Vorgespräch, was wir gerade geführt haben, aber ich denke, ihr werdet sie alle kennen. Es ist Professorin Dr. Jasmin Weiss mit einer absolut spannenden Karriere. Professorin, Aufsichtsrätin, Startup-Gründerin. Sie hat die Schwerpunktthemen Future Skills, Future of Work und digitale Bildung mega spannend. Liebe Jasmin, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, hier dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch. Hallo,
0: Giro. Ja, erzähl doch vielleicht mal den wenigen, die dich vielleicht nicht kennen sollten, wobei du auf LinkedIn ja inzwischen zu den absoluten äh, Superstars gehört, äh, gehörst, zumindest in diesem Umfeld HR, was ich so beackere. Ähm, was, was machst du gerade und wie bist du eigentlich dahin gekommen? Du hast ja spannende Stationen hinter dir und man kann gar nicht glauben, dass äh, ein Mensch so viele Erfahrungen gesammelt hat, in doch relativ kurzer Zeit. Wie ist das gekommen?
1: Also wenn man selber drauf schaut, klingt das ja immer gar nicht so beeindruckend, ja, weil man ja mittendrin ist. Und ich habe meinen bisherigen Werdegang auch, ähm, auch sehr genossen. Also ich hatte da keine Schwere drinnen. Ähm, aber wie bin ich dorthin gekommen, Gero? Du, ich habe aus, aus Unwissenheit und weil mir nichts anderes eingefallen ist, nach meinem Abitur habe ich BWL studiert. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so nochmal machen würde, aber ich habe BWL studiert und äh, bin dann so wie du, das ist ja unsere gemeinsame Schnittstelle zu Accenture gegangen. Ähm, und habe promoviert noch in, in der Zeit und habe mich äh, in der Zeit orientiert und mich so umgehört, äh, was würde mir eigentlich Spaß machen, weil ich glaube, dafür braucht man Berufserfahrung. Das kann man sich nicht so im, ne, im, im Elfenbeinturm an der, an der Uni überlegen, wo es einmal hintreiben wird. Und ich habe die Zeit bei Accenture auf den verschiedenen Projekten auch genutzt, zu schauen, ähm, wer bin ich eigentlich und wo kann ich Mehrwert stiften. Und ähm, ich habe eine Fähigkeit, die ich mir bis heute beibehalten habe, und zwar ich frage gerne anderen Menschen Löcher in den Bauch, ähm, die ich für besonders spannend halte. Und Irgendwann mal bin ich auf jemanden gestoßen, die hat mir dann erklärt, dass ähm, es ganz toll ist, ähm, als Professorin zu arbeiten und ähm, mehrere Aufsichtsratsmandate in verschiedenen Branchen nebenbei äh, inne zu haben. Und dann habe ich gesagt, sehr großartig, wie komme ich dorthin? Und das hat mich eben von Anfang an begleitet, weil so eine Zielvision, die ich im Leben habe, ist... Ähm, ich, äh, mir war immer klar, dass ich ähm, für Karriere nicht auf Familie verzichten möchte und für Familie aber auch nicht auf Karriere und das, was ich heute mache, nämlich eine Professur zu haben zu einem Thema, was mich inhaltlich total reizt, nämlich Future Skills, ähm, Future of Work, wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen, Plus ähm, so spannende Unternehmen, darunter zum Beispiel United Internet, mit seinen Internetfabriken ähm, im Aufsichtsrat zu begleiten und Zeit zu haben ähm, für, für meine Familie, für meine Kids. Das, das ist das, was ich, was ich heute mache und was mir großen Spaß macht. Und darüber hinaus habe ich tatsächlich vor einigen Jahren noch ein, ein Start-up gegründet, ähm, was mir inhaltlich Freude macht und äh, mir auch eine gewisse Bodenhaftung verleiht. Ähm, weil ich habe die Konzernwelt kennengelernt mit BMW und E.ON, ähm, die Unternehmensberatung und sich jetzt im Startup wirklich wieder um alles selber kümmern zu müssen. Das ist eben auch eine sehr erfrischende Erfahrung, ähm, die ich nicht missen möchte.
0: Gibt es so ein paar Punkte, die uns wirklich ein... Also Accenture hast du eben gesagt, ich frage auch gerne anderen Menschen Löcher in den Bauch, deswegen dieser Podcast. Und ähm, sozusagen diese Interdisziplinarität Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Ich werde da auch manchmal gefragt, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich bin aber ein ganz anderes Level als du. Und was mich jetzt interessiert ist, du hast das so nonchalant gerade erwähnt. Ich wollte immer schon verschiedene Einblicke haben und die Mitarbeit, in Aufsichtsräten ist ja spannend. Also viel von deiner Karriere kann ich so nachvollziehen, wenn man ehrgeizig ist und sozusagen selbst einen klaren Fahrplan im Kopf hat. Das hilft sicherlich. Aber man wird ja nicht einfach so Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also es gibt ja für bestimmte Positionen, da gehören Aufsichtsratsmandate, Vorstandsmandate auch dazu. Das ist so ein verdeckter Arbeitsmarkt, weil man da eher gefragt werden muss, als dass man sich aktiv darauf bewerben kann. Und ich glaube, dafür braucht es zwei Dinge. Du brauchst zum einen natürlich Kompetenzen, die nachgefragt sind die am, am Puls der Zeit sind, wo man wirklich ähm, äh, auch auffällt, weil man diese Kompetenzen hat und du brauchst eine gewisse Sichtbarkeit nach außen. Und ich glaube, in, in beides kann man, kann man gut investieren, beides kann man auch ein Stück weit strategisch angehen und äh, wenn man das mitbringt, dann, 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 dann rückt das eben auch in erreichbare Nähe. Wobei, und dann möchte ich ja überhaupt keinen Hehl draus machen, ein Quäntchen Glück gehört auch dazu. Also mein erstes Mandat habe ich schon mit Anfang 30 erhalten, da war einfach ein, ein deutsches Familienunternehmen ganz mutig, ähm, einer so jungen Frau, ähm, die bislang überhaupt keine Mandatserfahrung hatte, ein solches verantwortungsvolles Mandat übertragen und wenn du dann diesen Job gut machst und eine Sichtbarkeit hast, dann, dann kommt alles andere mit dazu.
0: Spannend, auch inspirierend, weil ich mir vorstellen kann, dass so manche Hörerin, mancher Hörer vielleicht selbst mit solchen Ideen im Kopf schwanger geht. Ähm, jetzt ist das ja so, dass äh, du also ein Startup gegründet hast, du hast es eben auch schon mit erwähnt, wo ich den Eindruck habe, dass da einiges von deiner persönlichen Erfahrungswelt, deiner persönlichen Geschichte im Grunde genommen übertragen wird auf vielleicht andere Menschen, die ähnlich unterwegs sind, denen du, so ist mein Eindruck, mit dem Startup helfen möchtest, ihren eigenen Weg zu finden. Ist das überinterpretiert oder ist das genauso?
1: Nee, da hast du ganz viel Fingerspitzengefühl in deiner Interpretation, Gero. <lacht> nee, genau richtig. Also ich habe das Startup Yoloa gegründet aus einer ganz inneren Überzeugung, Neudeutsch Purpose heraus, wie schaffen wir es eigentlich, junge Menschen dabei zu unterstützen, den für sich passenden Weg zu finden, wo sich derzeit eine Arbeitswelt, du weißt es noch viel besser, Gero, so stark im Wandel befindet, dass es im Zweifelsfall gar nicht weiterhilft, auf die eigenen Eltern zu schauen oder die Lehrer zu fragen, was habt ihr denn gemacht und was empfiehlt ihr mir, weil sich die Arbeitswelt so radikal verändert hat und so viele neue spannende Jobs eben auch geschaffen worden sind, von denen viele Menschen noch gar nicht wissen, die es gut meinen und einen beraten. Und deswegen haben wir YOLOA ins Leben gerufen, mein, mein Co-Founder äh, Tobi und ich, wo wir gesagt haben, wir wollen junge Menschen ähm, dabei unterstützen, die so wichtige Entscheidung, <lacht> nämlich was will ich aus meinem weiteren Leben machen und welcher Weg führt mich dorthin, ähm, zu begleiten. Und ja, da steckt ganz viel persönliche Autobiografie mit drinnen, weil ich mich selber so gut daran erinnern kann, wie schwer ich mir getan habe, den für mich richtigen Weg zu finden. Man, man steht dann da, hat sein Abitur in der Tasche, hat den Kopf voller Ideen und gleichzeitig so wenig Anhaltspunkte, an denen man sich entlanghangeln kann, zu sagen, ich will jetzt aber auch die richtige Entscheidung für mich persönlich treffen. Ähm, weil es ist ja auch meine Zeit und meine Lebensenergie, die ich investiere in ein Studium und in die Zeit danach und YOLOA ist etwas ähm, was wir uns ähm, an der Uni Stanford ähm, äh, abgeguckt jetzt so nach kopieren das haben wir nicht gemacht, aber wir haben ähm, uns dort inspirieren lassen, wie die ihre jungen Studenten sozusagen zusätzlich zu dem, was sie studieren, begleiten, um dann eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, für welche, ne, für welchen Schwerpunkt im Studium und für welchen Werdegang entscheide ich mich danach.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es so manche und manchen gibt, die jetzt ganz, ganz große Ohren haben und sagen, ja, aber wie werde ich denn Mitglied bei YOLOA? Wie komme ich in diese Community rein? Und lass uns vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, über das Konzeptionelle, was dahinter steckt was ihr da genau macht äh, unter dem Label Live Design. Ich finde das mega spannend, weil ich ja viel ähm, in meinem Hauptjob mit, ähm, mit Purpose, mit Branding, mit Wertkonstrukten äh, äh, zu tun habe im Employer Branding und natürlich habe ich jetzt mit meiner Brille den Eindruck, ja, vieles davon ist hier sozusagen aufs Individuum übertragen. Finde deine, deinen eigenen Weg, finde deinen eigenen Purpose, finde das heraus, was du wirklich machen willst, und man könnte auch of Bergmann so ein bisschen zitieren, was du wirklich, wirklich tun willst. Das steckt da drin. Also zwei Fragen. Wie kann man da Mitglied werden und dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Live-Design?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich hatten wir YOLOA mal gegründet für junge Menschen. Es steht aber allen Menschen offen, die zwei Dinge mitbringen. Zum einen ganz viel Selbstreflexion und Lust darauf, sich selber besser zu verstehen ähm, im Sinne von, was treibt mich an, was ist mein Purpose, welche Werte ähm, ähm, treiben mich an ähm, und, und, und gleichzeitig aber auch Lust haben auf Digitalisierung und jeder, der das mitbringt, diese Art von Selbstreflexion und, und, und Lust, sich selber da ans Steuerrad zu setzen, wo die Lebensreise hingeht plus das Interesse an den Themen der Digitalisierung, die sind in der YOLOA-Community herzlich willkommen, können uns auf unsere Webseite gehen www.yoloa-vorne-mit-y.de und können sich bei uns ähm, bewerben. Bewerben klingt jetzt so, ähm, so groß. Ähm, äh, wir freuen uns, wenn die Community wächst und wenn wir ähm, mit dem, was wir tun, ähm, unterstützen können auf diesem Weg und sie vor allem auch mit spannenden Arbeitgebern zusammenbringen können.
0: Ja, cool. Also ähm, irgendwo habt ihr bestimmt eine Grenze. Ne? Wenn ich jetzt so als Anfang 50-Jähriger Professional sage, wow, da hätte ich auch Lust mitzumachen. Es richtet sich schon eher, denke ich mal, an Nachwuchsführungskräfte. Nein, nein, und nein, nein,
1: nein. Also das war die Ursprungsidee. Ah, okay. Und dann habe ich festgestellt, also ich selber bin jetzt Anfang 40 und ich treibt das immer noch um. Und ehrlich gesagt, bei jeder neuen beruflichen Entscheidung, die ich fälle, mache ich diesen Live-Design-Kurs, den wir dort ah, okay. kostenlos zur Verfügung stellen und die dahinter stehenden Übungen tatsächlich nochmal neu, weil, ich, ähm, weil wir fest einfach festgestellt haben, diese Entscheidung, wo geht die Reise für mich hin, die hast du nicht nur als junger Mensch, sondern die hast du letztendlich immer wieder. Und du bist ja Experte für Zukunft der Arbeit, aber wir alle wissen, dass, dass Karrieren ja nicht mehr so verlaufen werden, wie vielleicht in unserer Vorgängergeneration, wo du dir einen tollen, großen Arbeitgeber gewählt hast nach dem Studium und da bist du dann auch dort in Rente gegangen, sondern wir werden es immer wieder auch mal mit Neuanfängen zu tun haben, mit Disruption, nicht nur bei Geschäftsmodellen, sondern eben auch bei persönlichen Karrieremodellen. Das heißt, es macht durchaus in, in jeder Lebensphase, wo man vor einer, ne, Wegweisenden Entscheidung steht, ähm, sich mit diesem Thema Live-Design, Joloa äh, bietet Live-Design an, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Also jede Altersklasse ist herzlich willkommen.
0: Ach, spannend. Es sind vier Module. Ne? Vielleicht können wir einmal ganz, ganz kurz nur in diese vier Module reinschauen. Es geht ja los mit äh, der Live-Vision. Ne?
1: Genau, also ich, ich, das machen wir ja letztendlich bei, wenn, wenn wir als Führungskräfte unser Unternehmen führen, ja auch. Wir entwickeln eine Vision, wir entwickeln eine Mission und dann überlegen wir uns eine Strategie, wie kommen wir dorthin. Und letztendlich, wenn wir eine noch viel wichtigere Entscheidung fällen, nämlich was mache ich mit diesem einen schönen Leben, was ich habe, da finde ich es einfach wichtig, eine wissenschaftlich wirklich bewährte Methodik, den, äh, den Mitgliedern der YOLUA-Community zur Verfügung zu stellen, was ist denn eigentlich die Vision in meinem Leben? Ähm, meine ganz individuelle, also wie möchte ich mein Leben führen und wie finde ich den Weg, der mich ähm, am wahrscheinlichsten dorthin führt?
0: Mhm. Die zweite Stufe sind dann sozusagen die, die Kernwerte in der spezifischen Lebensphase. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also man hat vielleicht zentrale Werte, ganz grundlegend, aber die mögen sich ja auch verschieben. Ne? Wenn man Familie hat, ist das sicherlich was anderes, als wenn man ganz jung noch frisch von der Uni kommt. Also wie geht ihr daran und sozusagen aus deiner persönlichen Erfahrung, wie lang sind denn solche Core Values überhaupt? ist wahrscheinlich individuell, oder?
1: Also ich finde diese Auseinandersetzung mit den Core Values, wahrscheinlich ist dieses zweite Modul in, in, unserem, äh, in unserem Kurs, also für mich persönlich ähm, war es das Wichtigste, welche Werte treiben mich überhaupt von innen heraus an und erklären das Verhalten und eben auch, ähm, nur, ob ich zufrieden bin mit meinem Werdegang oder nicht. Und in unserem Bildungssystem spielt diese Identifizierung der Werte, also bislang, fast gar keine Rolle, dabei ist das so wichtig. Und ähm, wenn man sich da, jetzt bin ich ja auch mit einem Fuß in der Wissenschaft, ähm, die Wissenschaft zum Thema Lebenszufriedenheit anschaut, dann ähm, bemisst sich ja Lebenszufriedenheit danach, ob ich ähm, in Übereinstimmung mit meinen ganz individuellen Werten leben kann. Mhm. Und ähm, also ich persönlich ähm, stelle immer wieder fest, meine Werte sind relativ stabil, also die verändern sich jetzt nicht disruptiv, aber natürlich entwickeln sie sich im Laufe des Lebens evolutionär weiter und mit jeder Lebensphase, lieber Gero, ich habe ja verstanden, du hast vier Kinder, ich finde das, das ist der absolute Hammer, ich weiß gar nicht, wie ihr euch organisiert zu Hause, also ja. wir haben zwei und natürlich haben mich die zwei Kinder verändert und dann verschieben sich auch Lebensprioritäten und damit ein Stück weit auch die Werte, aber das passiert alles evolutionär und aber grundsätzlich zu wissen, welche Werte treiben mich an und wenn ich eine, eine, eine wichtige Entscheidung fälle für meinen beruflichen Weg, komme ich dadurch meinen persönlichen Werten näher oder entfernt mich das von meinen persönlichen Werten? Ähm, da hilft eben dieses Modul sehr, sehr gut und ähm, ich habe jetzt gerade, deswegen hatte ich, bin ich aus einem anderen Termin in deinen Termin reingeschlittert, ich habe jetzt ganz frisch ein neues Aufsichtsratsmandat angenommen und habe tatsächlich, bevor ich die Entscheidung gefällt habe, mache ich oder mache ich nicht, nochmal diese Übung zu meinen Werten gemacht und habe mir überlegt, äh, tue ich mir damit einen Gefallen, also komme ich diesen Werten näher oder entferne ich mich dadurch und wenn ich mich entferne, dann dann kann man mir noch ganz viel Geld bezahlen und man kann mir ne, noch viele andere Dinge geben, aber der Preis wäre mir persönlich zu hoch, wenn ich mich ähm, ne, dann davon entferne, was mich eigentlich auszeichnet und wonach ich leben möchte.
0: Was mir gerade total gut gefällt, ist, dass das, was du da in dem Start oder was ihr da in dem Startup äh, an den Start gebracht habt, dass du es wirklich aktiv selbst nutzt. Also Walk the Talk finde ich erstmal per se total gut. Und das dritte Modul klingt für mich so: Ihr habt es Live Cockpit genannt. Das ist dann sozusagen, wenn man diese Vision hat und die Werte definiert hat, dann sozusagen die ehrliche Selbsteinschätzung, wo stehe ich, wie lebe ich das und sozusagen, wie, wie gehe ich damit jetzt ganz konkret in den verschiedenen Lebensbereichen um, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben es deswegen auch Cockpit genannt, damit man mal so seine ganzen Lebensbereiche auch im Blick hat. Wir alle sind Privatpersonen, die verschiedene Rollen aufhaben oder verschiedene Hüte aufhaben. Wir alle sind aber auch, ne, ein, haben eine professionelle Rolle, die wir erfüllen müssen. Und selbst in, 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 in Stichwort Karriere hat man ja häufig da noch mal unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und dann gibt es noch andere wichtige Lebensbereiche, ja? also wir selber als, als Individuen, die ja auch Eigenzeit hin und wieder benötigen, ne? für, für Hobbys, für Dinge, die uns glücklich machen. Und dann eben noch das weitere soziale Umfeld. Und wir wollen wachsen und uns weiterentwickeln und all das, diese Lebensbereiche, haben wir mal in einem Lebenscockpit abgebildet. Das kann man in der App eben auch sehr, sehr schön ständig aktualisieren und dann hat man eben im Blick, wo stehe ich denn eigentlich in den verschiedenen Lebensbereichen, bin ich da noch in Balance? Und wir haben da immer so diese Metapher eines Stuhls mit vier Beinen, es ist völlig realistisch im Leben, dass es auch mal sehr intensive Lebensphasen gibt, wo vielleicht ein Stuhlbein ähm, am meisten Last gerade zu tragen hat. Bei mir ist es gerade das familiäre mit einem kleinen Baby zu Hause und einem weiteren noch relativ kleinen Kind. Das äh, kostet gerade, also kostet klingt immer so, so doof, das ist ja die schönste Investition, die man im Leben tätigen kann, aber da fließt ganz, ganz viel Energie von mir rein. Ähm, und dieses Stuhlbein ist gerade halt sehr, sehr stark belastet. Ich muss aber gucken, dass die anderen Stuhlbeine eben auch ähm, ja, zum Tragen kommen. Und sobald eines dieser Stuhlbeine bricht, zum Beispiel Gesundheit oder das Thema, ich kann mich überhaupt nicht weiterentwickeln, ne, das persönliche Wachstum kommt zu kurz, dann bricht eben das ganze System und ähm, da so einen guten Blick ähm, im Lebenscockpit drauf zu haben, ähm, hilft, dass man eben proaktiv ähm, versucht, da auch ähm, ja, Maßnahmen einzugreifen, wenn man das Gefühl hat, ich bin kurz vorm Brechen in einem bestimmten Lebensbereich. Gleichzeitig, und das trifft bei mir zu, hilft es aber auch ein Stück weit gelassener zu werden, weil ähm, ich dann eben auch weiß, das vermitteln wir in diesem Kurs Live Design, dass es ganz normal ist, dass du in bestimmten Lebensphasen, also ich gerade stecke mittendrin in dieser Rush-Hour des Lebens, ne, wo alles irgendwie gleichzeitig passiert, ähm, dass es dann völlig okay ist, dass du sagst, okay, momentan hast du halt mal wenig Zeit für dich selber und momentan kannst du vielleicht am Thema Karriere nicht ganz so arbeiten, wie du es tun würdest, wenn deine Kinder nicht ganz so klein wären. Und das gibt mir auch wieder eine be be bestimmte Gelassenheit. Also solange eines dieser Stuhlbeine nicht bricht, bin ich auch fein.
0: Das ist wirklich super. Ich meine, wenn man ein bisschen älter ist, mehr Lebenserfahrung hat, dann ist man ja schon in, in der Regel durch solche Phasen gegangen, wo es mal geknackst hat oder vielleicht eine Zeit lang wirklich mal das, der, das Gefühl da war, jetzt ist was zerbrochen. Ähm, aber sozusagen dieses Wissen an eine jüngere Generation weiterzugeben, das, das muss nicht das Ende sein, sondern im Gegenteil, ist vielleicht sogar ein guter Lernpunkt in deinem Leben, wenn du richtig drauf guckst. Das finde ich total wertvoll. Das vierte Modul, das hat ja ganz viel mit dem zu tun, wenn ich das richtig verstehe, was du sowieso auch in deiner Professorin-Karriere vorantreibst, das ganze Thema Future Skills. Und das ist natürlich in diesen Zeiten Ganz, ganz wichtig aus ganz verschiedenen Perspektiven. Ich will mal vielleicht zwei äh, öffnen. Das eine ist ja wenig verwunderlich, die Digitalisierung. Wir erleben, dass Berufsbilder verschwinden, neue Berufsbilder dazukommen. Ähm, und das andere Thema, was daraus sich direkt ergibt, ist die absolut steigende Bedeutung von ähm, Re- und Upskilling auf Organisationsebene. Ne? Wenn man mal von der individualen Ebene so ein bisschen auf Organisationsebene geht, ähm, dann wissen wir ja, der Fachkräftemangel, der wird so gravierend, dass äh, die Unternehmen nicht wie in der Vergangenheit einfach sagen können, Och, dann hole ich mir einfach neue Leute, weil es die neuen Leute am Markt gar nicht einfach mehr so gibt, schon gar nicht mit den Skills und Fähigkeiten und Kompetenzen, die notwendig sind, sondern wir müssen mehr denn je investieren. So ist zumindest mein Blick darauf. Würde mich natürlich jetzt total interessieren, was die äh, Professorin äh, Jasmin Weiß dazu sagt.
1: Ja, absolut, Gero. Ich meine, letztendlich ist der Fachkräftemangel ja die am besten prognostizierbare Herausforderung, ja. vor der wir Unternehmen, die ja so viele Herausforderungen gerade zu bewältigen haben, aber es ist die am besten prognostizierbare Herausforderung, weil der Fachkräftemangel liegt so auf der Hand und der Arbeitsmarkt gerät jetzt gerade in diese doppelte Schere. Zum einen die demografische Schere, weil bis 2030 so viele Babyboomer in, in Rente gehen werden und gleichzeitig hat die Digitalisierung so viele neue Anforderungsprofile geschaffen, in Bereichen, wo wir jetzt einfach schon gesehen haben, da haben wir zu wenig ausgebildet. Das heißt, die Nachfrage der Unternehmen ist größer als das verfügbare Angebot. Und dass dieser Fachkräftemangel schon da ist und noch größer wird bis 2030, das, also, ich finde es fahrlässig, wenn sich, wenn, sich, wenn sich Arbeitgeber nicht um das Thema, wie komme ich an die Fachkräfte, die ich benötige, haben so kümmern, dass, dass sie sagen, ne, wie werde ich zum Employer of Choice und ähm, was kann ich, kann ich tun, dass... Dass, dass die Talente auch zu mir wollen und bei mir bleiben. Und was wir im vierten Modul bei diesem Live-Design-Kurs machen, ist letztendlich Transparenz darüber zu schaffen, wo geht eigentlich die Reise hin, also wo verändern sich gerade Anforderungsprofile, also was sind die Future Skills, die ich mitbringen muss, um auch in Zukunft beschäftigungsfähig zu sein und eben eine nachgefragte Fachkraft am Arbeitsmarkt zu sein. Und warum haben wir das in diesen Live-Design-Kurs hineingepackt? Ich kann ja nur sagen, ich habe eine, eine, eine bestimmte Lebensvision, die möchte ich auch erreichen, wenn ich Wahlmöglichkeiten habe, also wenn ich wirklich etwas anzubieten habe am Arbeitsmarkt, wo ich mir den Arbeitgeber oder die Art und Weise ne, von Karriere, was da mein Verständnis ist, ähm, auch wirklich gestalten zu können, weil ich eben etwas kann, was nachgefragt wird. Und was wir dann auch auf der YOLOA-Seite geschaffen haben, ist... Ähm, etwas, das mein wissenschaftliches und Team und ich fortlaufend kuratieren, nämlich mal eine, eine Übersicht, wo geht die Reise hin, also was kommt, was geht, was bleibt, welche Kompetenzen werden in Zukunft wichtiger, welche neuen spannenden Anforderungsprofile und Jobs entstehen, von denen man vielleicht teilweise noch nichts gehört hat und welche Kompetenzen hingegen verlieren aber auch in Bedeutung, weil ne, das ähm, äh, Arbeitsprozesse sind, die in Zukunft äh, automatisiert, digitalisiert oder durch eine künstliche Intelligenz übernommen werden können. Und da laden wir eben auch gerne eben nicht nur ähm, junge Menschen ein, sondern zum Beispiel eben auch Personaler aus der Community, ähm, da auf unsere Webseite zu gehen und sich wirklich die lesenswertesten Studien, die wir auch immer noch zusammenfassen, anzuschauen und einen Überblick zu bekommen, was passiert denn eigentlich in den nächsten fünf, fünf, fünf bis zehn Jahren.
0: Naja, also das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das ist für mich natürlich auch spannend in, im Job, aber auch darüber hinaus. Du hast vor ein paar Tagen einen äh, Post auf LinkedIn abgesetzt, wo du auch so ein bisschen über deine deinen Weg schreibst. Aber äh, was mir daran äh, besonders gefallen hat, ist, dass äh, zwischen den äh, Zeilen ja mitschwingt, ähm, dass man nicht immer so in Kästchen und festgelegten ähm, Themen denken soll. Jetzt äh, ist das was, wo ich den Eindruck habe, dass viele Menschen natürlich Sicherheit daraus ziehen, dass sie sagen, oh, das ist meine Aufgabe sozusagen und die hört aber auch da auf und das ist mein Interessengebiet und das hört auch da auf. Und das erlebe ich vielfach in der Wirtschaft, vielfach auch bei den Unternehmen, die wir beraten, dass da die eine Abteilung nicht genau weiß, was die andere macht oder sogar Machtkämpfe da sind, äh, obwohl ja eigentlich klar ist, dass in der Welt, in der wir uns heute bewegen, die sehr dynamisch ist, die sehr technologisch geprägt ist, wo, wo man glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, was macht wirklich den Unterschied, wenn alle über tolle Technologien verfügen, ist meine Antwort, der Mensch macht den Unterschied. Am Ende, also geht es wirklich darum, die besten Fähigkeiten, Kompetenzen und die Menschen zu attrahieren und zu halten, die besonders offen sind. Und ich würde sagen, ein Future Skill, und da bin ich jetzt ganz, ganz neugierig auf deine Antwort, in meinem Kopf zumindest ist, ein Future Skill, eine gewisse Offenheit mitzubringen und zu sagen, ich lasse mich nicht eingrenzen auf ein Feld, sondern ich schaue halt links und rechts, was alles damit zu tun haben könnte und bin neugierig zu schauen, wie die Welt sich weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich erlebe bei vielen Menschen so ein Kästchendenken. Und das hilft, glaube ich, in dieser komplexen dynamischen Welt überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen das aufbrechen und viel offener miteinander interagieren. Also das ist auch ein sozusagen Plädoyer für Diversität, was ich hier gerade versuche zu halten. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut, absolut. Also ohne diese Offenheit geht es nicht. Das ist ja letztendlich die Offenheit ist die Grundlage für, ne, für, für das, dass ich offen bin, Neues zu erlernen, neue Sichtweisen auch annehmen zu können, mich selber zu reflektieren. Und ich glaube, diese Offenheit ist, man könnte sagen, das ist ein Mindset. Aber ich glaube, es ist eben auch eine Fähigkeit, die wir am besten täglich trainieren können. Also wie bleibe ich eigentlich offen? Und da gibt es wahrscheinlich keinen Königsweg, aber ich glaube, man muss ganz, ganz bewusst seine selbstgeschaffene Biosphäre, in der wir uns so routinemäßig bewegen, ganz bewusst verlassen, mit Menschen sprechen, die divers zu einem selber sind, weil sie etwas völlig anderes tun oder weil sie über, eine bestimm über einen bestimmten Sachverhalt vielleicht auch völlig anders nachdenken. Das ist ja auch Diversität, also mhm. das ist ja nicht nur das, was man sozusagen phänotypisch sieht, Geschlecht, andere Kultur, andere Altersstufe, ja, genau sondern... Genau das meine ich. Ja,
0: ne?
1: mhm. Genau, letztendlich geht es ja um die Diversität der Sichtweisen. Und das ist ja zunächst einmal anstrengend, ne? also wenn ich da meine, ne, meine Biosphäre der Routinen verlasse, um mich eben ständig neuen Impulsen, die meine Offenheit fördern, auszusetzen. Das, das ist was Anstrengendes, aber ich denke, das ist etwas, was sich unheimlich lohnt. Und wir alle müssen ja, und du hast eben komplexe Welt als Stichwort gesagt, wir alle müssen an die Grenzen unserer persönlichen Vorstellungskraft gehen, um für diese Welt da draußen bestmöglich vorbereitet zu sein. Weil ich denke, von nur vor zwei Jahren, als zum Beispiel das Thema Pandemie losging, haben sich die allerwenigsten von uns vorstellen können, was es bedeutet, dass, ähm, dass, eine, ne, dass eine Welt ähm, in, in, also sich so verändert, mit, mit persönlichen Konsequenzen für, für uns alle, sowohl beruflich als auch privat, wir, werden, ne, wir leben ganz anders, wir arbeiten ganz anders, wir haben momentan leider nicht die Freiheiten, die wir gerne hätten und wir mussten an die Grenzen unserer Vorstellkraft gehen und es wird nicht die letzte Pandemie sein und es wird auch nicht die letzte große Veränderung sein, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und ähm, diese Offenheit, die du genannt hast, das ist genau der richtige Weg und da müssen wir täglich täglich was dafür tun, dass wir offen bleiben, weil unser Gehirn von, von der Evolution her so ausgerichtet ist, dass wir uns ganz gerne in Routinen bewegen, ähm, weil das eine ganz effiziente Form ist. Ich habe mhm. einmal gelernt, dass der Säbelzahntiger äh, gefährlich ist und habe das ein Leben lang abgespeichert. Die Welt da draußen ist aber so dynamisch, dass ich mein Gehirn ständig wieder daran erinnern muss, offen zu sein und nicht diese eingefahrenen Denkbahnen zu verwenden.
0: Also, das finde ich super. Dieses sich wohlfühlen in der eigenen Komfortzone ist halt gefährlich auf Dauer. Ne? Also, da ist es halt warm und bequem, aber äh, auf Dauer äh, verkümmert man wahrscheinlich dort. Ja, du, die Zeit ist schon fast rum, äh, erwartungsgemäß. Ich hatte, wir, wir sprechen heute zum ersten Mal. Ich finde es mega, was du so zu erzählen hast. Könnt ihr jetzt ewig weitermachen. Ja, aber ich habe. Wir uns
1: mal auf, den, auf, den, äh, auf einen virtuellen Kaffee, Gero, und setzen das fort. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Und zwar gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat, was du gerne an die ZuhörerInnen weitergeben wollen würdest? Das kann ein Podcast sein, es kann ein Film sein, ein Buch, whatever. Kann auch aus deinem persönlichen Leben eine Erfahrung mit deinen Kids oder so sein. Gibt es da irgendwas? <lacht>
1: da gibt es so vieles gerade, also ähm, a ah, ja, also von meinen Kids lerne ich tagtäglich unheimlich viel, also gerade dieses Thema Lernbegeisterung, also unsere Kleine, die ist jetzt eins, ähm, die lernt gerade laufen und die fällt ständig hin und steht mhm. wieder auf und ist immer noch begeistert und lacht und will weiterkommen und immer, wenn ich sie beobachte, mit meinem offenen Mutterherz, denke ich mir, wann geht uns eigentlich genau diese, ne, diese Begeisterung, was Neues zu lernen, verloren im Laufe unserer Sozialisierung. Jetzt ist die dreimal hingefallen, ist dreimal wieder aufgestanden und lacht immer noch. Das, das ist etwas, was ich, was ich lerne und was ich, was ich tatsächlich, wahrscheinlich muss ich erst 40 werden, um das zu lernen, ist, sich immer wieder gezielt Feedback einzuholen. Und manchmal ist es gerade das Feedback, was besonders schmerzt, was einen weiterbringt. Und ich glaube, ich war in meinen 30ern noch so sehr damit beschäftigt, irgendwie mein berufliches Selbstbewusstsein so aufzubauen, dass ich mich, glaube ich, jetzt erst auch diesem richtig schmerzhaften Feedback stellen kann, weil das im ersten Moment schon auch unangenehm ist und danach bringt es einen enorm weiter und ich, 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 äh, ich, ich arbeite momentan so viel mit Feedback und frage immer wieder nach Feedback und vermutlich habe ich jetzt auch erst das persönliche Selbstbewusstsein damit so umgehen zu können, dass, ähm, dass, äh, ne, dass ich daraus richtig, richtig viel Schlüsse ziehen kann. Aber wenn ich gewusst hätte, wie viel man aus diesem Feedback lernt, dann hätte ich schon viel, viel früher damit begonnen, Gero.
0: Mhm. Das ist ein sehr persönlicher Inspirationstipp. Finde ich äh, total äh, klasse, dass du den hier so teilst. Äh, ich kann das für mich genauso auch sagen. Also es ist ja oft so im Leben, dass das, was den größten Schmerz äh, sozusagen evoziert, dass das langfristig dich am meisten weiterbringt. Ist ähm, hört sich jetzt an nach so einem Kalenderspruch oder Binsenweisheit, aber... Meine Erfahrung ist zumindest auch so. Du, es war ein Riesenvergnügen, mit dir zu sprechen. Das Gleich schreit alles. irgendwann Dankeschön. nach einer Neuauflage. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir als so viel beschäftigte Frau, sowohl privat als auch beruflich, Zeit für Saatkorn genommen hast. Bin ich dir extrem dankbar, wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinen Aktivitäten und sage ganz lieb Danke und bis bald.
1: Ich sage ebenfalls Danke,
0: tschüss. Ciao.